0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 349. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von meinem zweiten Tag in Münster am Stein. Viel Spaß beim Hören. Ich muss mal gerade in mich gehen, denn ich habe vergessen nachzuhören, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin und meine Notizen sind nicht auf dem aktuellsten Stand, befürchte ich, wenn ich das so jetzt hier so sehe. Da habe ich die Hälfte noch gar nicht rausgestrichen. Hier steht nämlich zum Beispiel immer noch Piano Man, aber davon habe ich euch eigentlich in der letzten Episode schon erzählt, oder war das im Minicamper-Podcast? Nein, ich habe es euch schon erzählt, jetzt weiß ich es wieder. Ja, also erzähle ich euch vom zweiten Tag meines Ausflugs nach Bad Münster am Stein. Äh, ich habe mich treiben lassen und damit ist eigentlich schon der ganze Tag beschrieben. <lacht> Ich hatte den Kurztrip ja nicht wirklich gut vorbereitet, weil ich ja eigentlich nach Landeck fahren wollte und dort aber keinen Campingstellplatz bekommen hatte und deshalb eben recht unvorbereitet Richtung Bad Kreuznach bzw. Münster am Stein gefahren bin. Und da stand ich dann am zweiten Tag und wusste nicht zurecht, so was ich mit mir anfangen soll. Also bin ich dann äh, an diesem besagten zweiten Tag erst einmal Richtung Ortsmitte gelaufen. Es war frühmorgens und ich wollte erst einmal ähm, ein Brötchen jagen gehen. Ich hatte nämlich nichts zum Frühstück eingepackt und auch keine Brötchen beim Campingbetreiber bestellt und so wollte ich nach einem Bäckerausschau halten. Der Campingplatz nahe Alsenseck, Alsenseck, ja so hieß der genau, Liegt er recht idyllisch direkt an der Nahe. An der Stelle geht dann die Nahe so ein wenig in die Breite, so dass der Campingplatzbetreiber sogar von einem See gesprochen hatte. Er wollte mir nämlich einen Stellplatz am See anbieten, der aber stolze 10 Euro teurer gewesen wäre. Und darauf hatte ich absolut keine Lust. Das ist es mir ehrlich gesagt gar nicht wert. Ich bin ja sowieso den ganzen Tag unterwegs und da brauche ich so eine Pole Position nicht. Und erst recht nicht für 10 Euro aber irgendwie habe ich das Gefühl, das habe ich euch schon erzählt. Ja, habe ich auch schon wieder. Ach Mensch, ich hätte wirklich meine Notizen auf den neuesten Stand bringen müssen. Ich bin also vom Campingplatz runter über eine sehr auffällige Brücke, deren Namen ich a vergessen habe und b sowieso nicht hätte aussprechen können, denn dieser Name war auf Französisch. Im Rahmen einer Städtepartnerschaft mit Frankreich ist diese Brücke nämlich gebaut worden und da hat sie eben dann einen französischen Namen erhalten. Von dieser recht hübschen Fußgängerbrücke hat man dann auch einen tollen Blick zurück zum Campingplatz und auf der anderen Seite zu besagtem Rotenfels hinüber, an dem ich dann im Laufe des Tages auch noch vorbeikommen sollte. Aber erst einmal ging ich, wie gesagt, Richtung Ort. N naja, ich glaube sogar, dass Münster am Stein eine Stadt ist, aber sie wirkt auch so irgendwie kuschelig und gemütlich, dass ich da die ganze Zeit das Gefühl hatte, in einem Dorf zu sein. Deshalb nimmt es mir bitte nicht übel, wenn ich jetzt öfters Dorf oder Ort sage, Bad Münster ist meines Erachtens wirklich eine Stadt, wenn ich das richtig ähm, Ortseingangsschild gelesen habe. Gut, ich bin also dann zum Zentrum gelaufen und habe dort bei einem Bäcker ein belegtes Brötchen, ein Cappuccino und eine Tüte Quarkbällchen bestellt. Und habe mich dann dort vor dem Eingang an einen Tisch gesetzt. Es war zwar zu dieser Tageszeit noch recht knackig von den Temperaturen her. Ähm, es war ja auch schon Mitte, Ende September, glaube ich. Ende September. Aber ich wollte wegen dem bösen See nicht in einem Innenraum sitzen müssen. Und ja, außerdem waren diese Tische im Innenraum sowieso schon belegt. Da saßen dann ein paar ältere Damen und haben da Kaffeeklatsch gemacht. Dann habe ich erst einmal gemütlich gefrühstückt und habe nur zwei von den fünf Quarkbällchen gegessen und die restlichen drei wollte ich mir dann als kleinen Snack für nachmittags aufheben und das war wirklich eine gute Idee, wie sich dann später herausstellen sollte, weil ich nachmittags nämlich eine wunderschöne Bank gefunden habe mit einer herrlichen Aussicht und dort konnte ich diese Quarkbällchen noch genießen. Von der Bäckerei aus lief ich dann Richtung Nahe hinunter und dort an der Promenade, nenne ich es mal, entlang, langsam wieder Richtung Campingplatz zurück. Diese Promenade ist ein Geh- und Radweg direkt an der Nahe und offensichtlich auch ein Fernradweg. Die Beschilderung ließ darauf schließen und auch die vielen Fahrradfahrer, die da mit dicken Packtaschen unterwegs waren, die zeigten das dann doch deutlich an, dass es hier ein ganz besonderer Fernradweg sein muss. Ja, das waren dann meistens ältere Menschen und sehr viele mit Pedelec und wie gesagt, dicke Packtaschen am Hinterrad. Ich kam dann auch am Kurhaus vorbei, das sehr witzig aussieht. Es sieht so aus, als würde es eigentlich lieber irgendwo auf Rügen oder so stehen oder vielleicht maximal im Harz oder vielleicht im Schwarzwald, ich weiß es nicht. Also eine ganz seltsame Architektur. Ich habe es, glaube ich, fotografiert und das stelle ich euch dann mal in die Shownotes. Ein, ja, wollte ich eigentlich nicht mehr, aber ich mache es trotzdem, weil das ist wirklich sehr sehenswert und das solltet ihr unbedingt gesehen haben. Es hat nämlich, ähm, ja, es ist kein Reeddach, es, es sieht nur von der Form aus, als wäre es ein Reeddach, aber es ist äh, mit schwarzen Schindeln bedeckt und ja, die Form sieht eben aus wie so ein typisches Ostseehäuschen. Ja, eines der Gründe, warum ich mich in diese Gegend verliebt habe, weil ähm, das war schon sehr heimelig und ein hübsches Häuschen, bloß halt überdimensioniert. Und ja, ich schaut euch am besten das Bild mal an. Hinter dem Kurhaus, das so aussah, als läge es zu dieser Zeit im Winterschlaf. Es herrschte sogar kein Leben, es brannte kein Licht, die Tür stand nicht offen. Also es machte wirklich so den Eindruck, als sei es gar nicht mehr belebt. Äh, habe ich dann auch noch die Reste eines Märchenparks entdeckt. In Bad Münster muss es nämlich einmal einen Märchenpakt gegeben haben, der aber 1978 von einem Unwetter und 1998 von einem Brand zerstört wurde. Inzwischen versucht wohl ein Förderkreis, das Ganze wieder aufzubauen und es müssen wohl auch noch äh, auch schon wieder größere Teile davon irgendwo stehen, aber die habe ich leider nicht gefunden. Uh, sondern eigentlich nur ein einziges Relikt aus diesen Tagen. Und ja, wieder ein weiterer Grund, dort einmal nochmal hinzufahren und um eben diesen, diesen Märchenpark nochmal zu suchen. Ja, was habe ich auf diesem Weg gesehen? Hm, ja, es fährt eine Personenfähre über die Nahe, die an diesem Tag aber leider außer Betrieb war. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist diese Fähre aber nur ein kleines Boot Ähnlich den Kähnen, die im Spreewald um, umeinander fahren. Ungefähr so die gleiche Größe, würde ich jetzt mal sagen. Und die Fähre wird dann auch von Hand betrieben. Ist, ja, ist wohl nicht motorisiert, sondern von Hand. Ähm, aber da ich das Ding, wie gesagt, nicht im Betrieb gesehen habe, kann ich davon nichts Näheres berichten. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Ein weiterer Grund. Naja, ihr wisst schon, wieder einmal dorthin zu fahren. Ich kam dann auch an einem hübschen Fischerhaus vorbei und bin dann unter riesigen Platanen spazieren gegangen. Und ja, ich habe auf diesem kurzen Stück so viele Sachen entdeckt, dass ich mich einfach nicht ähm, satt sehen konnte. Das war wieder wie so ein Wimmelbuch, wo man ständig irgendwas Neues entdeckt. Irgendwann war ich dann aber doch wieder am Campingplatz, wo ich dann nochmal kurz auf die Toilette gehen konnte, bevor ich dann den Weg hinauf zur Burgruine Rheingrafenstein lief. Der Weg dorthin ist nur eher mehr ausgeschildert, aber der Campingplatzbetreiber hatte mir tags zuvor eine einfache Karte ausgehändigt und an der konnte ich mich orientieren. Die Wanderung war recht einfach, maximal, ich würde schätzen, 100 Höhenmeter, ging über einen sehr hübschen Wald- und Feldweg, also erst so ein bisschen breiterer Feldweg und dann wurde das Ganze schmäler und dann ging es in den Wald hinein und dann war das ein richtig schöner Pfad. Richtig schön idyllisch. Oben an der Burg angekommen, konnte man dann ein wenig durch die Mauerreste streifen und von der höchsten Stelle aus dann auch einen herrlichen Blick übers Tal und die anderen Hügel streifen lassen. Fragt mich nicht, wie lange ich dort oben gestanden habe und teilweise mit offenem Mund durch die Gegend gestaunt habe. Also diese Landschaft und die Stadt, die dort unten, also ich wiederhole mich, ich weiß es, aber dieses dieses Wimmelbuchbild will mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich guckte und guckte und guckte und sah immer wieder etwas Neues. Das Freibad, in dem an diesem Morgen nur eine einzige Person ihre Bahn zog. Das war übrigens total lustig von dort oben aus, wie sich dieses Wasser da unten teilte. Und ja, war einfach, war einfach faszinierend. Dann die Nahe, die sich da unter mir um diesen Campingplatz herum, um das Kurhaus herum, um die Saline herum, also um den ganzen Ort herum irgendwie bis zu diesem Roten Fels hinüber geschlängelt hat. Und der rote Fels selbst auf der anderen Seite, dieser gigantische und sehr, sehr beeindruckende Fels, das war wirklich irre schön. Ich glaube, nachdem ich mindestens eine Stunde dort oben gestanden habe, also mindestens eine Stunde war ich da oben, es gab leider nur ein, eine einzige Sitzbank und die war da auch dauerbesetzt. Also da saßen dann auch Leute, die wirklich sich nicht satt sehen konnten und auch nicht gehen wollten. Bin ich dann irgendwann den gleichen Weg wieder zurück. Die Fähre war dann immer noch nicht im Betrieb, sonst hätte ich den Weg abkürzen können. Und ich hätte dann vermutlich diesen Ferienpark dort entdecken können. Der muss ich da irgendwo versteckt haben. Ich finde ihn schon noch. <lacht> Beim nächsten Mal finde ich ihn schon noch. <lacht> Ja, ich bin da wieder Richtung Campingplatz zurückgelaufen, bog aber kurz vorher ab und holte mir dann in einem Getränkemarkt noch zwei Flaschen Wasser zu trinken, denn ich wollte im Anschluss eine kleine Wanderung machen. Im Internet hatte ich nämlich diverse Themenwege entdeckt und einen davon wollte ich eben erwandern. Ein Themenweg heißt nämlich Intro Tour Ebernburg. Irgendwas noch mit einem Zusatz von 3x3 Salinental oder so ähnlich. Und er ist 4,3 Kilometer lang. Eigentlich soll man für diesen Weg knapp eineinhalb Stunden benötigen. Ich war, glaube ich, drei Stunden unterwegs. Ja, und warum? Weil es eben wieder viel zu sehen gab, viel zu entdecken gab und ich mich einfach wieder treiben ließ. Der gesamte Weg führt dann erstmal zur Ebernburg hinauf, die ich ja schon vom Vortag kannte und dann vorbei durch Weinhänge hindurch, an Bauernhöfen vorbei. Ähm, auf diesen Bauernhöfen waren da Pferde und Esel und Hühner und so. Das war auch sehr spannend. Dann zur Nahe hinunter und direkt an diesem roten Fels vorbei, den ich bereits schon erwähnt habe und der wirklich faszinierend ist, sowohl von oben als auch von unten. Äh, die steile Wand da, die da hochragt und diese, also wirklich toll. Ähm. Ja, wie viel hoch wird der sein? Vielleicht so 100, 150 Meter, würde ich jetzt mal schätzen. Und der ragt, wie gesagt, fast senkrecht am Ufer der Nahe empor. Ja, und die gesamte Strecke dieser Wanderung war wirklich dermaßen abwechslungsreich, dass man ständig irgendetwas anders zu sehen bekommen hat. An einer Stelle lief ich dann am Rand eines Weinrebenfeldes entlang, als mich plötzlich etwas an der Schulter getroffen hat. Und als ich dann nachschaute, was mir da gerade Hartes auf die Schulter gedonnert war, sah ich, dass es sich um eine Walnuss handelte. Und ich entfernte dann die grüne matschige Schale und holte dann die Nuss runter heraus. Ich war mir dann noch nicht sicher, ob man die dann so essen kann oder ob man die trocken, trocknen müsste. Aber ich habe sie dann einfach mal geknackt an Ort und Stelle und probiert. Und das war einwandfrei, das war schon cool. Eine ganz frische Walnuss von einem Baumbusch. <lacht> ja, das war, also so schön kann das Leben sein, also <lacht> schon schön. Ich weiß gar nicht, ob der Baum, fällt mir gerade ein, auf Privatbesitz stand, aber ich meine, wenn das Ding mich da hier fast erschlägt, dann darf ich es auch essen, oder? Also das ist dann, Mundraub gibt es ja nicht mehr seit 1975, glaube ich. Also das darf ich jetzt nicht geltend machen, aber wenn mich das Ding erschlägt, dann muss ich ja irgendwie Rache nehmen. Also von dem her, es wurde gegessen. <lacht> Apropos, kurz darauf kam ich dann an einer Bank vorbei, wo ich dann ein kleines Päuschen gemacht habe, etwas getrunken und eben gegessen habe, nämlich die restlichen drei Quarkbällchen. Und dann saß ich da und schaute zu einem Skulpturenpark hinüber und der sollte dann auch die nächste Sehenswürdigkeit sein, an der ich vorbeikam. Auf dem Weg lebt und arbeitet wohl ein Künstler, der seine Skulpturen auf und rund um sein Grundstück aufgestellt hat. Und diese sehr großen Exponate äh, haben dann wohl irgendwie alles etwas mit Büchern zu tun, glaube ich. Also ich habe jedenfalls Bücherstapel wiedererkannt, Papierrollen wiedererkannt, gefaltete Papierstapel erkannt und das Ganze allerdings nicht aus Papier oder irgendwie aus Holz, was ja dem Papier sehr nahe kommen würde, sondern das war alles aus massivem Gestein. Ich weiß nicht, was für ein Gestein, aber es waren riesige Steinklötze, geschliffen, poliert, aufbereitet, also wirklich sehr imposant. Danach ging es dann über Felder, die schon abgeerntet waren. Äh, ich weiß nicht mehr, was da gewachsen ist, habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Aber war auch schön anzusehen, war mal was anderes, als das, was ich zuvor so alles am Wegesrand entdeckt hatte. Dann ging es auch noch an einer Kläranlage vorbei, was jetzt nicht ganz so schön war, aber eben auch dazu gehört. Äh, zur Nahe runter. Ähm, an dem einen oder anderen Geocache kam ich dann auch noch vorbei und schließlich kam ich dann langsam wieder Richtung Ort Ibernburg zurück. Ibernburg liegt gleich, äh, glaube nur durch die Nahe getrennt äh, von Münster am Stein, ist aber wohl ein eigener Ort. Dort lief ich dann ein Stück an Schrebergärten vorbei und bog dann Richtung Ortsmitte ab, wo es ja einige Straußenwirtschaften gibt, und da hatte ich dann die Hoffnung, dass ich da einkehren könnte. Leider hatte ich dann aber Pech, weil ich noch eine Dreiviertelstunde zu früh dran war und die Zeit nutzte ich dann, um zum Campingplatz zurückzukehren, dort schnell zu duschen und dann wieder gemütlich in den Ort zurückzulaufen. Ich kehrte dann in der gleichen Straußenwirtschaft ein wie tags zuvor. Auch dieses Mal wurde ich gefragt, ob ich reserviert hätte. Hatte ich natürlich nicht und deshalb musste ich auf eine auf einer ausrangierten Parkbank Platz nehmen, die nicht besonders bequem war. Aber das war mir in dem Moment egal. Erstens wollte ich ja nur gut essen und gut trinken und mich dann nicht häuslich niederlassen, stundenlang. Und zweitens blieb ich dann davor verschont, mich mit anderen an einen Tisch setzen zu müssen. Womöglich wieder mit älteren Herren, die mich neugierig taxieren. Ja, ey, naja, ich muss mich ja nicht beschweren, also umgekehrt mache ich es ja im Grunde genauso. Ich beobachte Menschen ja auch sehr gerne, Menschen und, und Dinge. <lacht> ja, mein Tisch war dann so groß wie ungefähr ein Nachtkästchen, nur rund und mein Teller und mein Weinglas hatten gerade so darauf Platz. Ich bestellte mir wieder das gleiche wie am Tag zuvor, weil es eben so lecker gewesen war. Der Teller hieß von allem Eppes und da war dann Wurst und Käse und Kräuterquark und Radieschen und alles mögliche drauf. Also wirklich sehr, sehr gut. Und einen Weißburgunder, der mir am Abend zuvor so gut geschmeckt hatte. Während ich da so saß, konnte ich dann dramatische Szenen beobachten. Zum Beispiel saß ein Mann alleine an einem Sechsertisch und irgendwie war in der Reservierung was falsch gelaufen. Jedenfalls wurden noch fünf Frauen an seinen Tisch platziert trotz Corona. Die hatten nämlich reserviert und äh, wollten nun einen schönen Abend unter sich verbringen. Und jetzt saß aber der Mann mit an diesem Tisch und irgendwie sah das Ganze von außen so aus, als würde dieser Mann dort ein wenig ins Abseits gedrängt werden. Die zwei Damen, die ihn, ihm dann am nächsten saßen, drehten sich dann natürlicherweise von ihm weg, um sich eben mit den Freundinnen oder Kolleginnen, wer auch immer das da war, zu unterhalten. Und ich war mir dann ziemlich sicher, dass der Mann jetzt bald aufstehen, äh, bezahlen und aufstehen würde und gehen würde. Allerdings bestand ja noch so eine Restchance, dass die Frauen vielleicht doch ein Einsehen hätten und sich mit ihm ja in ein Gespräch begeben würden und das Ganze dann vielleicht bei einer Flasche Wein oder zwei Flaschen Wein oder so zu einer fröhlichen Runde ausarten könnte. Der Witzer, der ab und zu vorbeilief, der versuchte dann auch alles Mögliche, um genau das... Äh, zu erreichen, nämlich das Grüppchen zusammenzubringen, aber es klappte nicht. Also dachte ich mir so, Na, da bin ich gespannt, was der jetzt macht, der zahlt vermutlich dann gleich und geht. Doch da sollte ich mich gewaltig irren. Als nächstes rief der einsame Mann dort an diesem Weibertisch, nämlich den Jungen, der uns da an diesem Tag bediente, und bestellte noch ein großes Wasser und noch einmal ein Glas Wein dazu. Und ihm gefiel es da offensichtlich so gut an dem Tisch und es machte ihm wohl gar nichts aus, dass er da so ein bisschen bedröppelt dran sitzen musste und so ein bisschen abgedrängt worden war von seinem eigenen Tisch. Äh, er saß da und lauschte den, da den, den Damen beim Gespräch und musste dann auch ab und zu schmunzeln. Ja, an einem anderen Tisch, an einem anderen, an einem anderen sehr großen Tisch, an dem vielleicht so zehn Personen Platz gehabt hätten, wurde dann ein älteres Pärchen hingesetzt und kurz darauf, keine Minute später, kamen dann noch zwei weitere Be Personen, die jetzt dort auch sehr nah Stuhl an Stuhl Platz nehmen sollten. Aber die Frau des ersten Pärchens, die dort schon Platz genommen hatten, protestierte und meinte dann, also nichts gegen sie, aber ich möchte das nicht und setzte dann hektisch ihren Mund, äh, ihre Mund-Nasen-Bedeckung wieder auf also sie gehörte definitiv zu der Corona-Angst-Fraktion. Jedenfalls war sie in dem Moment wirklich sehr aufgebracht und sehr unentspannt und äh, gestikulierte darum. Und äh, ja, es war ihr de deutlich anzusehen, dass ihr das jetzt nicht passte und unangenehm war. Ja, sie saßen dann zwar trotzdem am gleichen Tisch, aber dann eben äh, an dem jeweiligen äußeren Ende. Sie wurden trotzdem zueinander platziert, aber wie gesagt, Zehner-Tisch, zwei an der einen Seite, zwei an der anderen. Und dazwischen waren dann zwei bis drei Plätze mindestens frei. Ja, und dadurch, dass sie dann ziemlich weit auseinander saßen, verliefen die Gespräche dann recht laut, <lacht> denn sie hatten wohl doch ein gemeinsames Thema gefunden oder mehrere gemeinsame Themen und die mussten sie sich dann gegenseitig zurufen. Es ging da um, keine Ahnung, um Baden-Württemberg und um Wein und um Urlaubsreisen und das Ganze, <lacht> Entschuldigung, ich bin heiser, <lacht> und das Ganze erinnerte mich dann ein wenig an, äh, ja, die Werbung, kennt ihr das, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Garten? <lacht> Jedenfalls wurde ganz deutlich aufgetischt, wo und wann man schon überall gewesen war und wer den besseren Wein gekauft hatte und äh, wer den besten Preis dafür erzielt hatte und wer die weiteste Anfahrt hatte und so ein Kram. Ein anderer Mann an einem anderen Tisch hatte wohl Probleme mit einem Smartphone. Offensichtlich hatte er noch ein iPhone S4 und kam jetzt nicht mehr damit ins Internet seit dem letzten Update. Telefonieren konnte er wohl noch, aber das Internet funktionierte, wie gesagt, nicht mehr. Und ein anderer Mann an seinem Tisch meinte dann, dass er spätestens in einem halben Jahr das Ding wegschmeißen könnte, weil dann würden nämlich gar keine Apps mehr darauf funktionieren. Ja, das war dann noch ein sehr interessanter Ausklang des Tages für mich. Tagsüber war ich viel mit mir alleine unterwegs gewesen und hatte mich so den visuellen Eindrücken gewidmet und abends lauschte ich dann mich durch diese komplette Straußenwirtschaft hindurch. Ja, so geht's einem halt, wenn man alleine unterwegs ist. Ich habe den Ausflug jedenfalls sehr genossen und hinterher konnte ich dann gar nicht verstehen, warum ich, wie gesagt, so einen Zwergenaufstand gemacht hatte im Vorfeld, bis ich mich endlich dazu aufgerafft hatte, überhaupt loszufahren. Vorher grübel ich immer ewig und durchlaufe gedanklich tausend Gründe, die mich davon abhalten könnten, loszufahren. Und dann verlebe ich so schöne Tage und entdecke so schöne Dinge und eine to so tolle Gegend und verliebe mich dann auch noch in diese Gegend. Also wirklich Münster am Stein, das hat mich so geflasht und erfüllt und... Also ich habe mich wirklich richtig gehend verliebt in diese Stadt und in diese Gegend. Das war so schön dort, dass ich da unbedingt wieder einmal hin muss. Und ich denke so oft daran zurück, das ist wirklich unglaublich. Beim nächsten Mal werde ich definitiv ein Pedelec mitnehmen und dann auch ein bisschen länger bleiben. Äh, und werde dann vielleicht sogar ein paar Ausflüge da an der Nahe entlang machen. Ja, gibt es sonst noch etwas zu erzählen? Achso, ja, eigentlich bin ich ja noch gar nicht fertig. Ich, in der Nacht schlief ich dann ganz gut, und aufgrund des herrlichen Tages einfach. Am nächsten Tag, ähm, äh, ach so, habe ich erzählt, dass ich eine Weinbrumme gemacht habe. Ach, ich depp, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Wann war denn das? Irgendwann dazwischen, ich weiß nicht mehr, wann genau ich das gemacht habe, ich bin irgendwann zu dem Winzer gelaufen, bei dem ich dann einmal nicht klingeln wollte und da habe ich dann mit einem mir völlig fremden Mann vor der Tür gestanden, der auch gerade zufällig dort war und der auch einen Wein kaufen wollte und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der Mann dann auch Wein kauft und ich auch, dann lohnt es sich wenigstens zu klingeln und wenn ich dann mit meinen paar Flaschen ankomme, äh, und es ist, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn der Mann dann auch was kauft, dann lohnt es sich. Und dann habe ich eben bei diesem Winzer geklingelt und eine Frau hat uns dann aufgemacht und ich habe ihr dann gesagt, dass ich gerne einen Wein probieren möchte und äh, dass ich diesen dann am nächsten Tag, bevor ich dann abreise, holen möchte. Und dann hat uns die Winzerfrau auf ihre Terrasse gebeten, wo wir dann äh, Wein probieren konnten. Ich habe ihr dann kurz gesagt, was ich gerne trinke und sie hat es dann tatsächlich auf Anhieb geschafft, genau meinen Geschmack zu treffen. Ich habe dann einen halbtrockenen Riesling genommen, einen Rosé und noch, oder ein Rotling, nee, ist ein Rosé und noch einen ähm, anderen Weißwein. Was war das jetzt nochmal? War das jetzt wirklich nochmal ein Weißburgunder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, witzig war, dass der Typ, der mit mir zur Weinverkostung auf die Terrasse gegangen ist, ähm, ein rechter Dampfplauderer vor dem Herrn war. Der hat nämlich während der ganzen Verkostung ständig irgendwelche Stories erzählt und erzählt, wie er Wein trinkt, wie seine bessere Hälfte Wein trinkt und wie sie und bla und blub und keine Ahnung. Jedenfalls äh, machte es schon einen enormen Eindruck äh, dass ich, dass ich dann dachte, der wird jetzt wahrscheinlich den halben Laden leer kaufen und habe mich dann innerlich gefreut, dass es dann gar nicht so schlimm werden würde, wenn ich dann, wie gesagt, nur ein paar Flaschen nehmen würde. Und das hat dann wohl auch die Winzerfrau gedacht, äh, denn die hat dann äh, sich sehr eingehend mit dem Mann beschäftigt und so hatte ich dann mehr Ruhe für mich selber, um eben den Wein genießen zu können und zu verkosten zu können. Ja, aber dann zum Schluss hat der Typ dann mit einer ganz großen Geste seine Bestellung aufgegeben und er hat es sage und schreibe zwei Flaschen Wein gekauft. Zwei Flaschen. <lacht> da ist der Winzerin dann die Kinnlade runtergefallen vor Enttäuschung natürlich. Aber sie hat sich dann gleich wieder gefangen, als ich dann nach einer Weile, ja sagen wir mal, mein Weinregal aufgefüllt habe. Also sie schien jedenfalls sehr zufrieden mit mir zu sein, denn sie wies mich dann freiwillig darauf hin, dass ich 15%, Prozent, 15 Prozent Rabatt bekommen würde, wenn ich eine Gästekarte vorweisen könnte. Das hätte sie ja nicht machen müssen, wenn sie mit mir unzufrieden gewesen wäre oder mit meiner Bestellung. Ja, und so habe ich jetzt äh, trockenen Frankenwein aus Wiesentheit und halbtrockenen Pfälzerwein aus Ibernburg in meinem Weinregal liegen und werde damit die nächsten zwei Jahre gut versorgt sein, denke ich. Obwohl, der Kollege hat sich auch schon angeboten, einer meiner Kollegen hat sich angeboten, ein Fläschchen abnehmen zu wollen. Oder zwei, drei, vier. <lacht> naja, ich kriege das Zeug schon los. Ja, das soll es gewesen sein. Äh, es lohnt sich jetzt nicht mehr, ein neues Thema anzufangen. Äh, ich überlege momentan, wie ich die Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtsmärkte überlebe was ich als Alternative tun kann, um mich in Weihnachtsstimmung zu bekommen. Vielleicht habt ihr da ja ein paar Vorschläge für mich. Äh, so als Weihnachtsmarkt-Junkie werde ich das ver vermutlich nicht überleben. Aber ich bin halt auch nicht so ein Dekotyp. Also meine Wohnung wird jetzt nicht hier ständig umdekoriert. Zu Ostern, Sommer, Herbst, Halloween, Weihnachten, keine Ahnung. Mache ich eigentlich nicht, habe ich auch keine Lust dazu. Aber ja, wie gesagt, wenn ich jetzt nicht auf Weihnachtsmärkte gehen kann, dann muss ich irgendeine alternative Droge finden für mich. Und vielleicht habt ihr ja da Tipps für mich übrig. Ich bin da ziemlich ratlos. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Genießt die Herbstzeit. Noch raschelt das Laub, glaube ich. Es hängt jedenfalls noch bei uns reichlich an den Bäumen. Und ähm, ja, über Kommentare freue ich mich natürlich wie immer und bleibt gesund. Servus!